0: Eu sinto que tem algumas pessoas que estão me ouvindo pregar hoje. E você está carregando uma carta sua que foi enviada por um inimigo para a igreja hoje. Eu não consigo ver isso e não está em papiro. Mas alguns de nós temos o que eu gosto de chamar de pergaminhos emocionais que nós trouxemos para a igreja conosco hoje. Ele está enrolado para que ninguém possa ver. Ele está escondido. Não é uma carta que foi escrita por mãos humanas, talvez, mas uma carta que está escrita em seu coração. As palavras do inimigo que ele falou. Senaqueribe adora entrar na sua cabeça. Na sua cabeça. Quantos de vocês tendem a estar ah, muitas vezes demais na sua cabeça? A razão pela qual aqueles de nós que estamos demais nas nossas cabeças... ...muitas vezes é por causa de todas as pessoas que estão muito pouco nas cabeças delas mesmas. Alguém tem que pensar por vocês. Ou nunca vamos conseguir pagar essas contas. A rola é tão boa para mim porque eu tô na minha cabeça o tempo todo. Ela tá no momento. Veja isso como quiser. Eu não tô dizendo que eu sou mais inteligente, mas é tipo... Ela é muito boa pra mim, sabe? Isso costumava me irritar em nosso casamento Sabe como eles dizem? No casamento, os opostos se atraem E depois do casamento, os opostos Se atacam Isso costumava me irritar Eu dizia a ela algo muito profundo Tipo, se ele vigiar cada pardal E eu achava que ela não estava ouvindo Eu ficava tipo, no que você tá pensando Ela falava tipo, ah, na lista de compras Mas eu queria mesmo comer então eu ficava feliz por ela estar pensando em algo meio prático enquanto eu estava pensando em algo etéreo, abstrato e espiritual porque eu não queria jejuar nosso casamento em muitos aspectos foi uma fusão do estilo de processamento dela e do meu eu fico muito na minha cabeça e ela é muito boa para me tirar da minha cabeça eu estava à beira do colapso há quatro anos com alguns estresses que estavam acontecendo no ministério e ela disse, eu sei o que vamos fazer Vamos caminhar Quando ela disse eu sei o que vamos fazer Eu pensei que ela ia me dar uma solução Era uma situação realmente complicada Eu fiquei tipo caminhar E ela disse e... Ela disse sim Como as pessoas fazem Não é tão profundo assim Vamos caminhar, você vai se sentir melhor E ela estava certa Quando eu estou na minha cabeça Quando eu estou na minha cabeça O problema que eu estou considerando Parece completamente insolúvel quando eu tô na minha cabeça, o que parece é que eu não tenho assistência disponível. Quando eu tô na minha cabeça, cada mensagem de texto que alguém me envia tem uma intenção. Secreta, misteriosa e maliciosa. Por que eles falaram assim? Por que usaram vírgula? Por que não teve ponto? Por que esse emoji tem barba escorrendo pela boca? Isso é estranho. Eu tenho que analisar isso. Você começa a ler tudo quando você tá na sua cabeça. Ah, cara, por que eles falaram desse jeito? Por que eles me olharam assim? Eles não estavam olhando pra você. É completamente ridículo você pensar... Que todo mundo naquele... Naquele videogame chamado Sua Vida é um NPC e que você é o personagem principal. Mas nós fazemos isso... Quando entramos em nossas cabeças. Você ficou preso na sua cabeça essa semana... É por isso que... Onde tá minha câmera principal? Eu não lembro. É a de cima? Ok, ok. Você ficou... Vou começar de novo. Você ficou preso na sua cabeça essa semana. É isso que vem acontecendo na sua vida. Que fez com que Deus me levasse milhares de anos antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você entrar nessa batalha em que você está antes mesmo de você começar a sentir esses sintomas no seu corpo, antes mesmo de você começar a sentir esse estresse que te deixa completamente acabado e incapaz de lidar com a sua vida, é por isso que Deus me fez estudar sobre um rei que milhares de anos atrás, antes de você e eu sermos sequer um pensamento, antes de você e eu sermos apenas um brilho nos olhos da mamãe e do papai, Antes mesmo de você e eu fazermos parte deste planeta, esse rei chamado Ezequias nos deu um padrão do que fazer quando o inimigo tenta entrar na sua cabeça. Você não tá feliz com a estratégia de Deus? Sinceramente, eu preciso de uma estratégia. Eu preciso saber como fazer batalha no meu cérebro. Eu preciso eu preciso saber o que fazer quando o que eu acredito sobre Deus está me dizendo uma coisa e o que eu vejo na minha vida está dizendo outra. Eu preciso saber como responder a Senaqueribe. Eu tenho meus próprios Senaqueribes e eles me enviam cartas. São os meus medos pessoais. Eles não são seus. Meus medos falam diferente dos seus medos. Porque meu demônio... Foi desenhado sob medida para derrotar a mim de acordo com as minhas fraquezas e minhas forças, e o seu também foi. Então o desafio para mim hoje, eu posso pregar, posso pregar, é que eu sei o que esta Bíblia diz, mas eu não sei o que a sua carta diz. Eu sei o que esta palavra diz sobre o que Deus é e quem Deus é e o que Ele pode fazer e o que é a fé, a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. E o que é a palavra dEle, a semente eterna que produz mudança. Eu, eu sei o que diz a palavra dEle, eu não sei exatamente o que a sua carta diz. Eu não sei se a sua carta é algo real que você está passando, se realmente é um diagnóstico, ou se é apenas algo que você está imaginando que ainda não aconteceu. Eu não sei se sua carta é algo que está acontecendo no seu setor, sua empresa, ou algo acontecendo naquela corporação chamada sua família. Sabe aquela empresa que você não pode demitir ninguém? Eu não sei o que a sua carta diz. Mas Senaquerib disse a Ezequias... Eu vou te matar, vou acabar com você. Isso vai ser humilhante. Às vezes... As cartas que o diabo me manda para entrar na minha cabeça... É que ele me diz que... Algo na minha vida vai acontecer para me causar muita vergonha. E vou te dizer outra coisa. Na época em que vivemos você nem precisa fazer nada de errado para ser envergonhado publicamente. Então, isso pode parecer uma ameaça real, não é? Quando as coisas estão indo bem na minha vida, Sennacherib me diz, não vai durar muito tempo. Quando as coisas estão indo mal na minha vida, ele inverte o roteiro. Vai ser assim para sempre. Às vezes, quando eu prego, me dizem... Parece que você estava lendo meu e-mail. O Espírito Santo vai... Ler seu e-mail. Hoje... Nós viemos para ver... O que precisamos fazer... Quando guardamos no coração... Uma carta... De condenação pelo nosso passado, que já foi perdoado pelo sangue de Jesus, mas não nos sentimos perdoados, então continuamos repetindo aquilo. Viemos descobrir o que fazer quando recebemos uma carta de desgraça iminente. Mesmo quando não há uma indicação clara de que isso vai acontecer, mas nós imaginamos. Eu vou te contar porque você fica imaginando. Você precisa parar de ouvir tantos podcasts de serial killer, Chunks. Tô só zoando ele, esse é meu cara. Às vezes nos alimentamos com a matéria-prima, e então o inimigo faz nossa carta com o que nós o alimentamos. Às vezes é mais passivo do que isso, às vezes são coisas que nós não escolhemos conscientemente, mas mas seja qual for a situação, isso realmente me parou quando eu vi o que Ezequias fez sobre a carta que ele recebeu. E isso me ajudou tanto que eu queria passar isso pra você hoje você quer versículo 14 ele recebeu a carta dos mensageiros e não a rasgou e fingiu que ela não existia é um jeito de lidar com isso certo alguns de nós não lidamos com nada do que sentimos não lidamos com nada do que pensamos não lidamos com nada em que precisamos trabalhar não lidamos com nada que esteja nos estressando nós apenas repreendemos o demônio do estresse, mas se você repreender o demônio do estresse sem consertar a fonte de onde algumas das suas situações estressantes estão vindo. Uma vez eu estava tentando repreender o diabo e o Espírito Santo disse, você está tentando repreender o diabo quando precisa repreender as suas decisões e revertê-las e fazer escolhas melhores. Eu estou lendo o seu e-mail. É assim que parece para você. Então... Então Ezequias não rasgou a carta, eu acho que às vezes é assim que somos ensinados a fazer essa coisa da fé, tipo, tipo, oh não, eu acredito que Deus vai fazer tudo melhorar, não importa o que o inimigo diga, bem, a verdade é que há algumas coisas com as quais nós temos que lidar, esse não é um rei que está recebendo uma ameaça e que pode simplesmente ignorar, ele na verdade tem que responder a essa ameaça. Porque, como nós já lemos no final do capítulo, havia 185 mil soldados assírios esperando para atacar. Então, se ele recebe a carta dizendo, ei, nós vamos invadir, e só fala, eu não, eu não me concentro no negativo, eu sou otimista. Você vai ser um otimista morto, vai ser, você vai ser um otimista com uma coroa, é o que você vai ser, Ezequias. Ah, um otimista com uma coroa e, ah, mas não vai ter mais uma cabeça acima dos ombros. Ela vai rolar no chão. Você vai ser um otimista sem cabeça. Um otimista morto. Muitas pessoas são assim quando se trata de sua fé. Eu repreendo essa conta. A empresa de energia não deixa de cortar a luz só porque você disse haja luz. Você pode citar Gênesis 1 em cima da conta de energia e tudo mais. No escuro. Então, então, veja essa resposta, ele não rasga a carta, dizendo, bem, isso não é verdade, você não é poderoso, você não consegue fazer isso, sim, sim, é verdade, é real, essa é a realidade da situação. A segunda coisa que eu notei que ele não fez, e, e eu estou dizendo que ele não fez, para que quando eu mostrar o que ele fez, você tenha algo para comparar. Ele recebeu a carta, lembra? Eu vou te matar, eu vou te matar como matei todo mundo Vou matar sua família, eu vou levar seus filhos pra fora Seus filhos vão acabar usando drogas Seus filhos vão acabar se divorciando Seus filhos vão acabar sem valor Porque você gritou com eles essa manhã É assim que acontece comigo, se distorce rapidamente eu acabo sendo um pouco duro demais com as crianças e o diabo fica tipo: é por isso que você vai ter que tirar eles da cadeia lá na frente. Eles vão enfiar uma agulha no braço ali mesmo e tudo começou com você. As coisas podem se distorcer muito rápido. Agora, então, essa é a segunda coisa que Ezequias não fez quando recebeu a carta de Senaquerib. Eles falam, Ei, rei, nós não sabemos o que fazer. Vimos que você já rasgou suas roupas. É uma situação ruim, mas ele mandou outra carta. Então ele recebeu a carta, versículo 14 de novo, e a leu, e veja isso, e a leu novamente, e a leu novamente, e a leu novamente, e leu aquilo várias e várias vezes, até memorizar tudo. Então ele reuniu toda a nação e ele recitou a carta para eles que seu inimigo havia escrito. Em seguida ele a traduziu para 30 idiomas diferentes, para que todos pudessem ouvir em sua própria língua a ameaça do inimigo. Então ele começou a estudar aquilo e a dividiu em diferentes sílabas e ele fez canções sobre aquilo. E ele começou a cantar as canções de Sennacherib. Isso não está no versículo, não é? Eu não posso provar isso, mas acho que quando diz, põe o versículo de volta, por favor, que ele recebeu a carta e a leu, que ele só leu uma vez. Depois que ele leu uma vez, veja o que ele fez a seguir. Ele leu e então ele subiu ao templo do Senhor. Você nem sabe o quão ungido é isso que eu acabei de te mostrar. Foi isso que me capturou quando eu li aquele verso. Eu parei e disse... Oh! Esse é o meu problema. Quando eu recebo uma carta do inimigo... Eu a leio... De novo... E de novo... E de novo... Quando ele põe um pensamento na minha cabeça... Para me afastar da minha esperança... Eu toco aquilo várias vezes, na minha cabeça. Quando eu tenho uma experiência que eu cometo um erro, eu escuto aquilo de novo, e de novo, e de novo. Mas quando eu recebo uma palavra de Deus, eu escuto uma vez e vou almoçar. Então meu problema é que, veja só, eu dou mais atenção à carta de Senaqueribe. Do que a mensagem do Espírito em minha vida! Então ele leu! Alguém grite, ele leu! Ele lidou com aquilo, ele enfrentou, ele aceitou, ele reconheceu. Eu tô endividado, eu tô acima do peso, eu tô estressado, eu tô ocupado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô dilacerado. Agora eu não tô na posição que deveria para fazer a diferença na vida dos meus filhos. Eu não sou o exemplo que eu quero ser. OK? Eu li, mas então depois que ele leu, não ficou parado naquilo, porque se eu ficar parado nisso, e memorizar tudo, então eu vou receber mais disso. Mas vamos lá, pessoal, 2023, vamos seguir Ezequias e fazer o que Ezequias fez. O que ele fez, ele leu, e depois ele subiu. E eu vim chamar a vocês hoje, e dizer a vocês que é hora de subir ao templo. E ver o que o Senhor diz sobre esta situação. Porque se você ficar na sua cabeça, você está morto. Se você ficar na sua cabeça sobre isso, você vai passar pelo inferno sobre isso. E o inimigo nem vai precisar atirar uma única flecha, porque ele vai te derrotar entrando na sua cabeça e fazendo com que você perca aquilo que você nunca perderia se você se mantivesse firme e visse o que Deus disse.